0: Edelmetall,
1: der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
2: Ja, und damit auch ein weihnachtliches Hallo und herzlich willkommen zu der Weihnachtsausgabe von Edelmetall. Und Leute, es ist endlich Dezember und selbst wenn man kein Weihnachtsenthusiast ist und sich sowieso schon auf diese Jahreszeit freut, ich glaube, wir sind alle froh, dass 2020 doch irgendwie ein Ende finden wird. Und weil wir dieses Jahr auf so vieles verzichten müssen, was diese Jahreszeit eigentlich sonst so tolles für uns bereithält, also Weihnachtsfeiern, Glühwein, nettes Beisammensein, haben wir uns gedacht, wir machen aus dieser Folge eine Community-Folge. Wir machen eine Weihnachtsfeier von uns, für euch. Und weil irgendwie nicht so richtig Weihnachtsfeier-Feeling aufkommt, wenn ich hier alleine sitze, habe ich einen Gast- und Co-Moderator und gleichzeitigen Podcast-Chef von diesem Podcast an meiner Seite. Das ist nämlich Florian Stenzel und der ist mir bei Zoom zugeschaltet. Hallo. Your Excellency, you have the floor. Yeah, uh, can you hear me now?
0: Yes, yes, we can hear you.
2: Okay. Hi, Flo.
0: I can
2: hear you, Linda. Hi. <lacht> oh, that's great. Very nice, dass du da bist. Ähm, sag mal nur mal kurz, um dich vorzustellen, falls es noch Leute gibt, die noch nicht mitbekommen haben, wer du bist. Du bist Gewerkschaftssekretär beim Ressort Junge IG Metall und Studierende und du bist hier im Podcast sozusagen, äh, wir sagen das so in der, in der Medienwelt, mein Chef vom Dienst. Also du hast für den Inhalt, der hier präsentiert wird, den Hut auf. Ist das so richtig?
0: Genau, also das Ressort Junge IG Metall und Studieren ist eine Abteilung in der Vorstandsverwaltung die EG Metall beim im Roten Turm in Frankfurt und ähm, wir kümmern uns da um die oder wir organisieren die EG Metalljugend auf Bundesebene, also wer sich schon mal gefragt hat, woher zum Beispiel die ganzen JAF Sticker kommen zur JAF Wahl ähm, oder die andere Materialien zum Ausbildungsstart oder auf solches das Jugendbildungsmagazin, das, das kommt von uns. Und unter anderem natürlich braucht es auch jemanden, der zusammen mit Linde über den Podcast nachdenkt und das <lacht> mache ich. Also ich zum Beispiel ich äh, kümmere mich darum, wen laden wir ein zu, aus der Organisation zu Gesprächen, wenn wir da Jaffis interviewen zum Beispiel, dann ist das mein Job, die zu suchen.
2: Richtig. Und am Ende über das Skript rüber zu gehen und meine schönen Moderationen zu redigieren.
0: Noch besser zu machen. <lacht>
2: Genau, das stimmt. <lacht> ähm, ja, und heute haben wir uns am Ende dieses Jahres zusammengefunden, um ähm, auf das Jahr zurückzublicken gemeinsam.
0: Genau, das war ja auch wirklich ein Jahr wie kein anderes. Ich glaube, ich habe noch kein so ein Jahr erlebt, wo man am Anfang wirklich nicht wusste, was am Ende passiert. <lacht> und ähm, man macht es, Dezember ist ja auch immer so der Monat der Jahresrückblicke. Ja. Und deswegen finde ich es cool, dass wir auch einen machen heute mal, weil wenn man sich mal vergegenwärtigt, wo wir Anfang des Jahres Februar irgendwie gestanden haben, und wo wir jetzt stehen, das ist schon äh, verrückt.
2: Und ähm, damit ihr vor den Empfangsgeräten diese Verrücktheit aushalten könnt und weil es ja auch eine Weihnachtsfeier ist, würde ich euch gerne einladen, schenkt euch doch einen Glühwein ein, macht euch die Packung Spekulatius auf. Wir sitzen jetzt hier gerade vormittags und zeichnen das auf ähm, und trinken dann lieber Wasser. Aber deswegen müsst ihr ja nicht darauf verzichten. Deswegen gönnt euch doch ein bisschen, macht es euch bequem. Und ähm, dieses Jahr hat für mich, also für, für mich persönlich war es ein besonderes Jahr, wie für jeden anderen Menschen auch, weil wegen der Corona-Pandemie. Sowas haben wir alle noch nicht erlebt. Aber ähm, es ist auch ganz schön, das hier im Podcast zu besprechen, weil es war irgendwie auch das, das Geburtsjahr dieses Projektes Edelmetall. Und wir haben uns, glaube ich, auch das erste Mal über diesen Podcast, ich glaube, Ende Januar oder Anfang Februar unterhalten und haben dann die erste Folge geplant, die im März erschienen ist.
0: Genau, da ging es um die Tarifrunde. Ähm, da haben wir Alina, eine Kollegin aus Frankfurt, interviewt zum Thema Dualstudierende ja. und da, ähm, da war Corona noch recht weit weg.
2: Genau, ich habe mir da ähm, im Vorfeld nochmal so ein bisschen angeguckt, wie so die Chronologie dieser Pandemie eigentlich war und... Am 12. Februar hat Jens Spahn noch gesagt, oh, das ist schon irgendwie beunruhigend, was hier passiert. Und wir haben jetzt 16 Fälle in Deutschland, aber es bleibt noch abzuwarten, ob das überhaupt eine weltweite Pandemie wird.
0: Und haben wir abgewartet,
2: ne? Wir haben abgewartet. Und im März, äh, da kam dann schon der Lockdown. Es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir, das ist existenziell, auf eines setzen
3: das öffentliche Leben so weit es geht herunterzufahren. Natürlich mit Vernunft und Augenmaß, denn der Staat wird weiter funktionieren, die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel
2: wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren. Das war schon krass. Also ich glaube, da durfte man auch im ersten Lockdown nicht ohne triftigen Grund das Haus verlassen.
0: Ja, das ist ja also... Wenn man Selbstverständlichkeiten betont, dann zeigt man ja auch ein bisschen, wie wenig selbstverständlich sie sind. Also wenn die Bundeskanzlerin sich hinstellt und sagt, die Versorgung mit Lebensmitteln ist natürlich gewährleistet, dann denkt man sich so, äh, okay, war das irgendwie nicht, nicht, nicht klar. Ja. Und also ich finde, wenn man sich sowas hört, dann merkt man schon, dass es, dass es irgendwie ernst war. Und ich zumindest fand es krass, dass man gemerkt hat, wie schnell so der Alltag irgendwie, so oder wie fragil der Alltag ist, dass der so schnell zusammenbrechen kann. Also dass man von einem Tag auf den anderen ähm, werden die Betriebe zum großen Teil runtergefahren. Ja. Äh, man kann eigentlich nicht mehr rausgehen, sollte nicht mehr rausgehen. Freunde treffen hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Also das, ähm, diese Fragilität unseres alltäglichen Lebens oder diese Zerbrechlichkeit, das fand ich äh, hat mich schon bewegt und fand ich beeindruckend und erschreckend gleichzeitig.
2: Das stimmt. Aber was ich gleichzeitig, was man ja auch beobachten konnte. Ich meine, gut, jetzt haben wir, jetzt leben wir ja schon ein Jahr mit dieser Situation. Ähm, aber trotzdem, recht schnell gewöhnte man sich auch daran. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es so, obwohl da weiß ich schon, wie es dir ging, weil wir da noch telefoniert haben und eine andere, die nächste Folge geplant hatten, als der Lockdown losging, ähm, haben wir gesagt, ja gut, das geht jetzt vielleicht vier Wochen, aber viel länger geht das ja auch nicht. Ich glaube, ich habe äh, zu diesem Zeitpunkt auch noch Fast gedacht, dass ich ähm, im Sommer dann doch noch eine Hochzeit feiern werde, was dann mhm. auch nicht passiert ist. Ähm, und dann war aber relativ schnell klar, also war uns allen relativ schnell klar, okay, das geht jetzt noch ganz lange weiter so und wir wissen nicht, wann das aufhört. Und ähm, man hat sich relativ schnell damit arrangiert, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem belastend war. Aber
0: nee, das stimmt, aber man muss ja auch sagen, ist ja nicht zusammengebrochen und, und Zerbrechlichkeit des Alltags nur insofern, dass man sich halt schnell, also dass man sich an was Neues gewöhnen musste und das hat ja auch funktioniert. Wobei, ich glaube, jeder hat irgendwie so einen kleinen Hau wegbekommen durch dieses ganze Zuhause rumsitzen und ja. dieses, wenn man andere Menschen trifft, vorsichtig sein. Es ist ja auch gerade, wenn, wenn wir in den Betrieben unterwegs sind oder wenn wir irgendwie Gewerkschaftsarbeit machen, dann hat das ja wirklich viel mit Anfassen, an, miteinander äh, arbeiten, Gruppenarbeiten machen, ähm, auch mal abends irgendwie ein Bier trinken, zusammen Spaß haben. Und, und das, ähm, dass das auf einmal alles gefährlich ist, das ist schon äh, ja, einschneidend gewesen.
2: Und man hat ja auch so ein bisschen, wenn man da jetzt so drüber philosophieren möchte, wie das ja dann weiterging, es haben ja alle ganz händeringend nach einer Lösung gesucht. Ähm, wie... Können wir damit jetzt umgehen und was muss gemacht werden? Es war ja immer am Anfang nicht klar, soll man eine Maske tragen, soll man keine Maske tragen, hilft der Abstand? Ich kann mich auch noch an so ganz ähm, krude Interviews am Anfang des Lockdowns erinnern, darüber darüber, wie gefährlich Aerosole sind auch von Joggern, die an dir vorbei vorbeijoggen. Ja, das stimmt. <lacht> Dass man da ja. irgendwie ganz viel Abstand halten soll, weil die stehen noch eine halbe Stunde gefühlt in der Luft. Ja. Und ähm, ich habe auf meiner Suche im Internet zu Tönen aus diesem Jahr auch noch einen ganz besonderen Ton, den ich auch, glaube ich, nie vergessen werde, von Donald Trump gefunden, ähm, der ja irgendwie immer so mit Schnellschussreaktionen um die Ecke kam. Was man jetzt eigentlich machen könnte, um das, um diese Pandemie einzudämmen, und den würde ich dir gerne mal vorspielen. Das ist sogar noch aus dem April, also noch relativ zu Beginn gewesen.
4: Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute.
2: And is there a way we can do something like that uh, by
4: injection inside or or almost a cleaning, because you see it gets in the lungs and it.
2: Also da hat er einfach gesagt, dass er, dass man ja sieht, dass Desinfektionsmittel ja wunderbar funktioniert und diese, diesen Viren total toll einen Halt gebietet. Warum man das den Leuten nicht einfach spritzt? Er glaubt, es wäre gewinnbringend, da mal drüber nachzudenken, ob das nicht einfach auch ein Weg wäre, um dieses Virus dann aus dem Körper zu vertreiben.
0: Der denkt um die Ecke
2: einfach. Der, der denkt um die Ecke. Ich glaube, er hat später noch gesagt. Ja, das war natürlich Ironie, das hat da nur keiner verstanden. Aber ich glaube, jetzt auch am Ende dieses Jahres sind wir uns alle darüber bewusst, dass es keine Ironie war und dass er das tatsächlich ernst gemeint hat.
0: Also wir müssen auch nochmal darüber sprechen, dass neben den ganzen, den ganzen persönlichen Einschränkungen, die man hinnimmt, also ich habe gerade gesagt, irgendwie... Man kann Freunde nicht mehr treffen oder auch wir könnten, also als IG Metall konnten wir unseren Bildungsstätten hier vernünftig arbeiten und, und keine große Versammlung abhalten. Aber es war halt auch so, dass oder es ist auch bis heute so, dass viele Leute wirklich auch Angst haben, ihren Arbeitsplatz. Dass ja, diese Pandemie ja nicht nur persönliche Konsequenzen hat, im Sinne von, okay, ich darf irgendwie meine Freunde nicht mehr treffen oder nur noch einen ganz kleinen Kreis, sondern dass wirklich massiv Betriebe dicht machen ja. oder Stellen abgebaut werden und viele Betriebe auch, oder viele Unternehmen auch sagen, diese Corona-Krise als Vorwand nutzen, einfach um langfristige, schon lang geplante Stellenabbau, Standortverlegungen durchzusetzen. Und deswegen ähm, muss ich sagen, bin ich froh, dass wir als IG Metall, noch als IG Metall Jugend, da das sofort geschnallt haben und massiv gegengesteuert haben. Da sprechen wir nachher nochmal drüber, wenn wir den politischen Jahresrückblick machen. Aber ähm, ja. war und ist eine heikle Situation, aber ich glaube, wir sind da ganz gut eigentlich reingegangen und, und damit umgegangen.
2: Das glaube ich auch. Und ähm Ah, das ist auch wirklich, ne, immer wenn man über dieses Jahr nachdenkt, dann kommt man immer an diesen Punkt, an dem wir beide jetzt auch gerade sind. Das ist das für, es ist so schwer einfach. Es ist so, ähm, es ist halt einfach, man kommt so an ernsten Themen gar nicht vorbei. Wenn man sich, ich wollte ja so gerne eigentlich einen super lockeren, lustigen Jahresrückblick machen. Ist halt dieses Jahr einfach irgendwie nicht möglich.
0: Ja, ist schwierig auf jeden Fall, das stimmt. Aber ein paar lustige Sachen sind auch passiert, das muss man sagen.
2: Mehr oder weniger lustig. <lacht> ähm würde ich gerne so über diese abstrusen Seiten der Corona-Pandemie eigentlich nochmal mit dir sprechen.
0: Du die Querdenker ähm, zum Beispiel?
2: Zum Beispiel die Querdenker und einen der berühmtesten Querdenker ähm, Deutschlands. Und zwar im November hat uns eigentlich so eine kleine Schreckensnachricht ereilt, ähm, dass jetzt auch der Wendler nicht mehr an die Corona-Pandemie glaubt. Und hat ein Statement veröffentlicht. Da habe ich natürlich einen Ausschnitt auch
1: draus. Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor.
0: Egal. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, leider nein, also. leider leider nein, ähm, weil das ja nur, also das, das war eine total verrückte Nummer, weil man das gesehen hat und dachte, oh Gott, jetzt dreht der völlig ab. Und ähm, ich habe viele Nachrichten mit Leuten ausgetauscht über Social Media, weil das ja total viral ging, ähm, die dann gesagt haben, ja gut, dass der nicht ganz äh, Taco ist. Das war mir ja schon lange klar.
0: Ja, aber es war ja auch nicht nur der Wendler, das ist, glaube ich, Nina Hagen. Richtig. Nee, nicht Nina Hagen. ist die
2: andere?
0: Nena. Nena. <lacht> Nena ist auch irgendwie abgedriftet. Und das ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Also ich kenne äh, in meinem Umfeld äh, ich habe das Gefühl, das betrifft eher ein bisschen eher die ältere Generation, wenn man wenn man mal von Jana aus Kassel jetzt absieht, auf Leute, die äh, damit, die mitgelaufen sind, also von Eltern, von Freunden, die irgendwie mittlerweile auch so ein bisschen ablehnen, sagen, ah, die Maske ist für mich ein Maulschuld, ein Maulkorb, den die Regierung mir aufsetzt. Ja. Und so ganz glaube ich daran nicht. Und das ist schon, das ist schon ein Problem, weil da, da zeigt sich, dass es ähm, einfach eine massive Spaltung der Gesellschaft gibt, die ähm, glaube ich, einfach daher wird, dass das Thema so komplex und vielschichtig ist, dass manche das einfach auch gar nicht richtig mehr verarbeiten können und dann einfach denken, ich mache mir jetzt einfach mal einfach eine eigene Realität und äh, gucke, dass ich darin lebe, so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig. Ja. Und das ist ähm, bei Pippi Langstrumpf cool, aber in der Realität führt das dazu, dass man halt dann zu den Spinnern gehört und das ist gefährlich. Gerade das sind ja nicht nur Spinner, das sind ja auch Nazis, die da mitlaufen. Ich weiß auch gar nicht, wenn man sich diese Bilder von den Demos anguckt, sind dann irgendwie hippie fahren und hm. Nazis neben dran. Altlinke, also das ist wirklich querbete, deswegen heißen sie auch so, aber das ist schon ja, erschreckend und auch äh, politisch widerwärtig.
2: Das stimmt, aber irgendwie, für sie, also man macht sich halt auch gerne drüber lustig. Ich finde die Berichterstattung zu diesen ganzen Querdenker-Demos oft schwierig, und differenziert. gerade jetzt, weil du Jana aus Kassel gesagt hast, da habe ich mich in den letzten Tagen so ein bisschen drüber aufgeregt, weil ähm, das total dumm war von Jana aus Kassel, sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, sie fühlt sich wie Sophie Scholl im Widerstand, auf äh, gar keine Frage. Ähm, aber sich darüber nur lustig zu machen und zu sagen, nur Jana selber ist das Problem und die hat wohl nicht aufgepasst im Geschichtsunterricht, ähm, ist undifferenziert und blöd, weil das eigentlich außer Acht lässt, dass Jana aus Kassel wahrscheinlich sehr wohl weiß, wer Sophie Scholl ist und sich selber aber... Ähm, damit auf die gleiche Ebene hebt und das auch glaubt. Und das ist ja das eigentliche Problem. Ähm, jetzt ist es wieder <lacht> ernst geworden, aber es ist, es, ja, das wollte ich nochmal irgendwie gesagt haben. Es ist halt irgendwie, es ist schon komisch, dass sich da, da einfach so zwei Realitäten ja auch auftun. Das ist es ja am Ende. Also wir leben halt in einer komplett anderen Realität als diese Menschen, die auf diese Demos gehen.
0: Ja, wobei, also wenn du, du gerade Anna aus Kassel sagst, und dann können wir auch mit Diana aus Kassel wieder aufhören. Ja. Ähm, ich finde, das Video hat ja einen positiven Ausgang, weil der eine Ordner ja sagt, für so ein Schwachsinn, Mann ich noch keinen Ordner, du hast sie nicht mal alle. Ja. Und ich glaube, ähm, darauf kommt sie ja auch gar nicht klar. Und ich denke, dass ähm, das zeigt, dass man durchaus die Leute schon konfrontieren sollte, auch wenn sie Quatsch erzählen, weil ich fürchte, auf den Gedanken, man ist so viel scholl, kommt man nur, wenn einem auch niemand widerspricht in seinem Alltag oder wenn man sich wirklich ja. nur sozusagen in diesen Bubbles bewegt, dann ich glaube, es tut diesen Leuten auch gut, wenn man hin und wieder mal sagt, und gerade wenn man die im Freundeskreis oder in der Familie hat, wenn man das Gespräch sucht und da nicht entnervt abhaut. Ich glaube, das ist schon auch eine gewisse Verantwortung, die wir haben, da immer dran zu bleiben und nicht äh, direkt dicht zu machen, auch wenn es anstrengend ist. Das stimmt. Macht keinen Spaß. Aber wie gesagt, lasst uns alle mehr wie dieser Ordner sein, der keinen Bock mehr hat auf den Scheiß und das entsprechend auch ausdrückt, als die, die einfach weggucken. Das bringt nämlich auch nichts.
2: Das finde ich ganz gut, um jetzt vielleicht dieses ernste Thema Corona abzuschließen. Es sind ja noch andere Sachen passiert, die durchaus positiv waren. Und jetzt würde ich gerne über mein allergrößtes aller Highlight des Jahres sprechen, weil es so ein Krimi war, der für uns alle irgendwie gefühlt eine Woche mindestens andauerte, und zwar die US-Wahl. Mhm. Im November wurde endlich Donald Trump abgewählt, auch wenn er es noch nicht so wahrhaben möchte. Biden ist jetzt eigentlich äh, President-Elect. Und auch da habe ich einen kleinen Ton. Folks.
4: The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory for we the people. We've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
2: Ja, Biden hat gewonnen. Äh, mit der ersten weiblichen Vizepräsidentin Kamala Harris. Es glaube ich, war, war ein guter Tag. Ein guter Tag für die Welt. Ja,
0: finde ich auch. Also ich freue mich auch, dass wir ab Januar Trump nicht mehr ertragen müssen. Ähm, beziehungsweise, wann, wann senden wir den Podcast? Dezember. Für den Dezember. Pod ja, dann haben ja. wir noch einen Monat Zeit. Trump müssen wir noch einen Monat ertragen. Genau. Ähm, aber ich bin froh, dass, der, dass das geklappt hat. Und ich habe so ein bisschen nach dem ganzen Scheißjahr und nachdem alles irgendwie so... Einfach, also so, auch so eine pessimistische Grundstimmung, habe ich das Gefühl, sich ausbreitet, kann man das doch vielleicht mal als Anlass wieder nehmen, zu denken: Okay, es, wir haben es auch, es geht, gibt auch wieder Gelegenheiten, ähm, positiv in die Zukunft zu schauen. Das machen wir jetzt.
2: Aber meinst du denn, dass sich jetzt was ändert mit der Wahl, mit Biden?
0: Also, ich glaube, die USA werden jetzt keine 180-Grad-Wende machen, gerade auch was Außenpolitik angeht und sowas. Hm. Ähm, werden sich, glaube ich, viel werden die Themen die gleichen bleiben, aber ich glaube, gerade was in Politik, den überbordenden Rassismus in den USA, den wir gesehen haben, die Black Lives Matter bewegen. Ich glaube, dass da schon, und ich hoffe, dass da jetzt im Weißen Haus Menschen sitzen, auch mit Kamala Harris, die da dieser Bewegung auch nochmal aus davon Seiten der Regierung Unterstützung zukommen lassen und da gucken, dass sich ähm, das Rassismus in den USA massiv bekämpft wird. Die, die Polizeigewalt, die man da sieht. Ich meine, das ist ja auch eine Debatte, die wir in Deutschland hatten. Hm. Das beschränkt sich nicht nur auf die USA, ähm, aber da ähm, hoffe ich, dass sich jetzt in den USA ein bisschen was verändert.
2: Ja, man könnte, also man hat schon das Gefühl, dass es, ähm, also auch durch den Wahlkampf alleine den Biden und äh, Kamala Harris geführt haben, wo sie sich ja sehr einfach als Gegenoption zu Donald Trump präsentiert haben. Es ging ja einfach immer darum, eher zu sagen, wir sind nicht er. Wir wollen eigentlich das, was ihr auch wollt und was ihr im Sommer auf die Straße gebracht hat. Hat man schon das Gefühl, dass es so ein, so ein Wind of Change jetzt durch die, durch Amerika. Äh, wählen könnte und das, das hoffe ich auch auf jeden Fall sehr, weil, wie du schon sagst, ne, die Diskussion wurde nicht nur in Amerika geführt, die wurde auch hier geführt und ähm, man kann nur hoffen, dass die Sachen, die angestoßen wurden, sich weiter fortführen im nächsten Jahr und dass es das nicht in Vergessenheit gerät.
0: Ja, und struktureller Rassismus ist natürlich auch immer in, in der IG Metall Thema.
2: Hm. Da hatten
0: wir, haben wir auch im Podcast auch nochmal drüber gesprochen. Ja, und stimmt. Das ähm, ja, müssen wir auch weiter verfolgen.
2: Und ich glaube, das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Programmpunkt. Weil nachdem wir jetzt so alle wichtigen gesellschaftlichen Ereignisse so ein bisschen abgekaspert haben, wollen wir ja nochmal mit dem gesamten Ressort Junge IG Metall darüber... Gesamten Ressort Junge IG Metall und Studierende. Du wolltest schon einhaken, ne? Ja. Nee, äh, genau. Okay. Und, also, danke. <lacht> und Studierende. Ähm, ja, darüber sprechen, was... Für uns als Organisation, was es dieses Jahr so zu tun gab und was es nächstes Jahr auch noch zu tun gibt. Und das haben wir aufgezeichnet.
0: Genau, also wir machen unsere Weihnachtsfeier erweitern wir noch. Wir laden noch ein paar Kolleginnen und Kollegen ein und dann äh, würde ich sagen, starten wir, oder?
2: Ja, genau. Viel Spaß. Der politische Jahresrückblick mit dem Ressort Junge IG Metall. So, nach den ersten zwei Glühwein ist es jetzt mal an der Zeit, so ein bisschen ernstere Töne anzuschlagen. Und an dieser Stelle wollen wir einen kleinen politischen Jahresrückblick machen, ähm, weil es geht ja jetzt auch in diesem Podcast gerade um das Jahr der IG Metall Jugend. Und ähm, dafür sprechen wir mit der Besetzung des Ressort Junge IG Metall und Studierende. Habe ich das so richtig gesagt, Flo?
0: Perfekt, danke dir.
2: Sehr schön. Und es wird jetzt so ein bisschen kuschelig in unserer Zoom-Konferenz. Wir werden am Ende sechs Teilnehmer sein. Ich freue mich schon und ich würde jetzt gerne direkt mit unserer ersten Gästin beginnen. Und zwar ist das unsere Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz. Steffi, hörst du uns?
3: Ja, sehr laut und deutlich. Hallo Linda, hallo Florian. Schön, euch zu sehen. Danke gleichfalls. Herr Steffi. Sag mal, Steffi, Flo, ich würde gerne
2: diese Frage jetzt an euch beide richten. Dieses Jahr hat ja auch für die IG Metall Jugend einiges durcheinander geworfen. Könnt ihr euch noch erinnern, wie alles im Januar angefangen hat?
3: Ja, sehr gut sogar. Das war nämlich der 14. Januar und wir hatten da unseren großen Kickoff für die Organize-Kampagne in Frankfurt. Zur Erinnerung, wir haben damals das Gebäude der IG Metall angestrahlt. Also ganz Frankfurt war quasi kurz die IG Metall-Jugend. Das war sehr großartig. Und ich meine, wir hatten richtig Bock, mit unserer neuen Kampagne auch durchzustarten. Wir standen damals vor der Tarifrunde und wollten mit der Tarifbindung für Dualstudierende da endlich mal ein Zeichen setzen. Und wir wollten auch Lehr- und Lernmittelfreiheit für Auszubildende und dual Studierende regeln. Und auch das Thema Fahrtkosten stand damals noch ganz oben auf unserer Agenda. Ja, was soll ich sagen? Dann kam Corona.
2: Da wollte ich gerade schon vorgreifen, weil ja wir auch mit Edelmetall eigentlich genau in diese Pandemie reingestartet sind. Unsere erste Folge kam im März raus und da hatten wir auch so einen kleinen Einblick in die Betriebe, haben wir da bekommen, wie es eigentlich während der Pandemie aussieht. Und da würde ich gerne einen Ton einspielen wollen von Robin, der sich gemeldet
3: hatte.
1: Ja, also die Stimmung ist ganz und gar nicht gut. Ähm, viele haben Angst, sich zu infizieren. Und nicht nur Angst um die eigene Gesundheit, sondern natürlich auch um Angst um die Gesundheit der Angehörigen. Gerade auch, als die ersten Meldungen kamen, dass es eben schon Corona-Fälle im Werk gab. Ich beispielsweise war auch schon eine Woche in Quarantäne. Zum Glück, ohne dass das war. Aber es spannt natürlich an, gerade auch da bei uns im Werk die Situation mit Standortumbau bzw. Produktionsschließung sowieso schon keine angenehme ist. Viele zeigen auch inzwischen gar kein Verständnis mehr dafür, dass sie noch zur Arbeit kommen müssen, weil sie eben nicht sehen, dass das Risiko irgendwie in der Relation dazu stehen würde, zu dem, was man eben an Nutzen davon zieht.
0: Ja, krass, das war echt noch eine, eine Zeit, wo es noch Betriebe gab oder auch, auch ähm, Teile unserer Gesellschaft, wo es noch kein Corona gab. Man sagt, es gibt jetzt schon vereinzelte Fälle in unseren Betrieben. Ich glaube, heute gibt es keinen, wo es äh, keine Corona-Fälle mehr gab. Und alle, man war sich irgendwie unsicher, was passiert. Ich glaube, diese Unsicherheit ist jetzt ein bisschen gewichen, wenn man jetzt heute auf die Situation guckt. Die Leute ähm, können mit dem Virus schon besser umgehen. Aber jetzt stehen wir halt vor einer krassen Wirtschaftskrise, die sich damals ja auch schon angedeutet hat.
3: Genau, und das heißt natürlich meistens, dass dann eben Auszubildende, aber auch Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen eben dafür zahlen, indem sie beispielsweise dann keine Ausbildungsplätze finden, weil eben Ausbildungsplätze gestrichen werden oder auch im Zweifelsfall dann nicht übernommen werden, also dass die Übernahme dann auf einmal zur Disposition steht. Und das haben wir damals im Frühjahr dann auch schon erkannt und haben eben den Fünf-Punkte-Plan aufgestellt.
2: Was stand denn genau nochmal in diesem Fünf-Punkte-Plan, um das nochmal in Erinnerung zu rufen?
3: Genau, und früher war ja noch nicht absehbar, wie lange dieser Lockdown anhält. Ich meine, von heute auf morgen waren bis zu 40 Prozent der Auszubildenden nicht mehr in Betrieb. Das heißt, hier mussten wir dann auch direkt den Finger in die Wunde legen, Ausbildungsqualität sichern und uns auch um die Fortführung der Ausbildung kümmern. Also das heißt, Abschlussprüfungen waren in Gefahr, Zwischenprüfungen wurden abgesagt. Und wir haben damals schon als IG Metall Metalljugend äh, der ganz, die ganze Republik letzten Endes gewarnt und gesagt, es dürfen keine Ausbildungsplätze abgebaut werden. Die Übernahme muss auch weiterhin gesichert werden. Die darf nicht angetastet werden. Und was soll ich sagen? Ich meine, dreiviertel Jahr später sehen wir, dass genau diese Befürchtung, die wir damals schon im April hatten, hm. äh, sich jetzt bewahrheiten. Und deswegen gehen wir auch mit diesen Themen in die kommende Tarifrunde.
2: Zu der Tarifrunde kommen wir später nochmal, aber ich würde gerne nochmal wissen, wie ist denn die IG Metall Jugend als Verband denn grundsätzlich mit den Kontaktbeschränkungen umgegangen?
0: Ja, ich glaube, wir haben einen riesigen Digitalisierungsschub hingelegt. Also ich glaube, ich kannte Zoom vorher gar nicht, bevor äh, die Pandemie ausgebrochen ist. Und auf einmal wurden alle Oja-Sitzungen auf Zoom abgehalten oder viele Oja-Sitzungen, Delegiertenversammlungen wurden digital abgehalten. Also es hat sich viel von unserer unsere alltäglichen Arbeit ins Digitale verlegt. Und das Problem ist natürlich auch, unsere Arbeit in den Betrieben lebt ja davon, dass man sich sieht, dass man sich anfasst, miteinander spricht, auch mal streitet. Das geht digital natürlich nicht so leicht. Und wie sollen eigentlich zum Beispiel unsere jugend die Ausbildungsqualität kontrollieren, wenn die Auszubildenden im Homeoffice sind. War natürlich nicht bei allen so. Wir haben es ja vorhin gehört, viele mussten auch raus und äh, waren damit auch unglücklich. Aber einige wurden auch einfach nach Hause geschickt mit ein paar Aufgaben und gesagt, mal gucken, wenn ihr wiederkommen könnt. Und das war schon ein Riesenproblem. Oder Ausbilderinnen, Ausbilder, die in Kurzarbeit waren. Also das äh, hatte Auswirkungen, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten. Aber man muss auch sagen, wir haben es eigentlich nicht schlecht gemeistert am Ende.
3: Genau, also was wir da ja bewiesen haben, ist eine riesengroße Kreativität, die alle von heute auf morgen an den Tag gelegt haben. Ich meine, ich kann mich noch an das erste Online-Seminar erinnern, was wir für Jaffis angeboten hatten. Da hatten wir über 300 Teilnehmer. Also das zeigt durchaus, dass solche Formate ja auch ziehen. Und ich meine, von heute auf morgen haben auch die Geschäftsstellen umgeswitcht, haben die Mitglieder auf die neue Situation geschult, es wurden Hygienekonzepte erstellt und es haben ja auch trotz Corona wirklich viele Veranstaltungen stattgefunden vor Ort, weil natürlich auch wir da nicht schlafen, sondern auch äh, Aktionen letzten Endes durchführen. Ich meine, es sind viele tolle Sachen ausgefallen. Es haben zum Beispiel keine bezirklichen Camps dieses Jahr im Sommer stattgefunden, was uns, glaube ich, allen ziemlich wehgetan hat. Aber ich meine, äh, wir freuen uns einfach wahnsinnig auf den kommenden Sommer und hoffen, äh, dass das dann 2021 auch wieder möglich sein wird, sich dann live und in Farbe eben auch draußen zu treffen.
2: Und wo man, glaube ich, auch die Kreativität der Mitglieder total gut gesehen hat, war in der Aktionswoche, ne, im September. Über 100 Aktionen wurden da ja abgefeuert. Und ich muss sagen, ich habe immer noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, weil ich das schon sehr beeindruckend fand, wie viel Mühe sich die Leute da teilweise gegeben haben. Und ich habe da auch noch eine kleine O-Ton-Collage zu vorbereitet, damit wir uns da noch mal so ein bisschen hin zurückversetzen können, wenn ihr Lust hättet.
3: Wir stellen fest, was die Corona-Pandemie auch für Spuren hinterlässt und deswegen müssen wir an das Thema der Übernahme ran. Wir müssen für eine Zukunft sorgen, damit die nächste Generation nicht ohne alles dasteht.
1: Es ist wichtig, dass dual Studierende einen Tarifvertrag mit aufgenommen werden, damit es äh, geregelte Abläufe fürs Studium gibt.
3: Mir ist dabei besonders wichtig, dass wir da verändern möchten, dass Jugendliche und Auszubildende bessere Bedingungen in, ihren, in ihrem Betrieb und in ihren Lehrstrukturen haben.
1: Ich wünsche mir definitiv für die Zukunft, dass wir mit unseren Azubi-Zahlen einfach mal wieder nach oben kommen, anstatt dass der Arbeitgeber die ganze Zeit weiter nach unten will. Die Auszubildenden bei uns, die sind die Zukunft von allen Standorten, von allen Firmen hier.
3: Das ist auch das, was ich an der Metall so toll finde. Wir machen Aktionen, wir versuchen auszubilden und jungen Arbeitern zu helfen. Und das ist auch das, was ich vielen auf den Weg geben möchte. Tretet der Gewerkschaft bei und macht bei unseren Aktionen mit und helft euch einfach gegenseitig. Ja, und ich meine, die Aktionswoche, die zeigt ja, dass wir da durchaus auch kreativ Protest äußern können. Ich meine, eins ist ja wohl klar, die Metalldug lässt sich von so einem Virus nicht so einfach platt machen. Und das, was wir ja eben auch gehört haben, waren ja die O-Töne von unseren Ehrenamtlichen. Die brennen auch einfach darauf, wieder Aktionen zu reißen. Aber eins muss ich an dieser Stelle auch noch mal loswerden. Solch großartige Aktionen, da steckt natürlich auch immer ein bisschen Vorbereitende Arbeit dahinter und das klappt natürlich irgendwie nicht alleine, sondern dahinter steht natürlich auch ein Team, dem ich an dieser Stelle ganz herzlich danken möchte und das sind Florian, Raim und Melanie und Jan und natürlich auch unser Admin-Team, denn ganz klar, ohne euch geht an der Stelle nichts
2: ein Thema, was ich auch noch gerne besprechen würde, ist die Mitgliederwerbung während Corona. Weil ohne dich kein Wir, das hast du ja gerade schon gesagt, und damit wir auch in Zukunft durchsetzungsstark bleiben, ist auch im Corona-Jahr das Wachstum unserer IG Metall Jugend wichtig. Wie lief das denn in diesem Jahr, Steffi?
3: Zu der Fragestellung ähm, würde ich gerne meinen Kollegen Raimund Mess zu Wort kommen lassen. Der ist nämlich neu bei uns im Team und der koordiniert ab sofort den Ausbildungsstart.
2: Dann machen wir das doch. Hi Raimund, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo in die Runde. <lacht>
2: Sag mal, wie lief das denn in diesem Jahr mit der Mitgliederwerbung? Weil wir hatten bei Edelmetall im August einen Organizer zu Gast, Marco Höhne hieß er, und der hat mir Folgendes erzählt.
5: Von einem auf den anderen Tag waren alle Prozesse, die liefen, waren einem ein Ende gekommen, weil wir erstmal nicht wussten, wie wir weitermachen sollten. Wir haben dann, wenn ich da weitermachen soll, auch, wir haben natürlich dann nicht uns zu Hause hingesetzt und gewartet. Wir haben dann in Verzweiflung zum Beispiel sowas gemacht wie in Betriebe, wo noch gearbeitet wurde, aber wir nicht reinkamen. Flyer auf dem Parkplatz verteilt, hinter die Scheibenwischer.
2: Raimund, wie ist denn dein Fazit?
5: Man hört schon in dem
1: Beitrag ein bisschen raus, dass ja und äh, Mitgliederraum war nicht so leicht. Ähm, es war viele, man war zum Teil auf Kreativität angewiesen der Leute und viele hatten auch richtig tolle Ideen dazu. Ähm, zu den Begrüßungsrunden beim Ausbildungsstart, das ist ja das, wo wir in erster Linie in Kontakt auch mit vielen äh, neuen Leuten kommen, mit neuen Ausbildenden. Die mussten teilweise verkleinert werden. Und dann eben gab es dadurch, dass es kleinere Runden waren, mehrere Runden. Das heißt, es hat noch länger gedauert. Und teilweise war das auch noch in riesengroßen Räumen mit ganz wenig Leuten, um eben auch Abstände einhalten zu können. Ich war selbst noch bei so einer Begrüßungsrunde in Minden mit dabei, habe dort ausgeholfen. Und da habe ich eben genau das beobachtet, viele kleine Runden eben. Genau. Und hinzu kommt eben auch noch, dass wir, bei vielen kaufmännischen Auszubildenden, also zum Beispiel Bürokauffrau, Bürokaufmann und so weiter, die waren auch dieses Jahr und auch zu ihrem Ausbildungsstadt teilweise nur wenige Tage im Betrieb. Die waren größtenteils eben im Homeoffice während der Pandemie und die können wir kaum erreichen. Und das ist eine Frage, die beschäftigt nicht nur uns in der Jugend, sondern unsere ganze Organisation. Wie können wir eigentlich die Menschen, gerade wenn sie zu Hause sind, noch erreichen? Und trotz allem äh, muss man eben auch eins sagen, hier waren unsere Jugend- und ausbildendenvertretungen unsere Betriebsräte und Betriebsrätinnen, unsere Aktiven, unsere Jugendsekretärinnen und Sekretäre eben richtig kreativ, super. Die haben das Beste eben aus der Situation gemacht. Und da kann man auch mal stolz drauf sein und eben auch an der Stelle mal sagen, gerade nach diesem Jahr.
2: Jugend- und Auszubildendenvertretung, da sagst du was, weil wir haben ja gerade den Wahlmonat hinter uns. Im November waren ja die JAV-Wahlen. Und darüber würde ich jetzt eigentlich gerne noch mal sprechen. Mit wem machen wir das dann am besten? Da das sollten wir
0: uns am besten den Jan mal herbei wünschen. Der koordiniert doch die jaff wahlen eigentlich bei uns. Der kann das doch bestimmt am besten beantworten.
2: Jan, hörst du uns?
5: Ja, ich höre euch. Hi.
2: <lacht> Sehr schön. Hi, schön dich zu hören. Sag mal, wir sprechen gerade über das vergangene Jahr und sind jetzt beim Thema jaff wahlen angelangt. Und wie sollte es anders sein? Auch darüber haben wir in den letzten Folgen Edelmetall natürlich berichtet und in der Augustausgabe von Edelmetall haben uns Nina und Cosima erzählt, warum wir gerade gerade in diesen Zeiten eine starke JAV brauchen. Das würde ich mir gerne mal anhören.
3: Da müssen wir natürlich auch schauen, dass das trotz Corona qualitativ hochwertig bleibt und die Azubis wirklich alles mitnehmen können, was sie auch später für ihr Berufsleben brauchen und natürlich auch für ihre Abschlussprüfungen. In vielen Unternehmen haben wir schon vom Abbau von Ausbildungsplätzen mitbekommen. Einige Unternehmen reden davon, dass sie die Übernahmeregelungen anpassen wollen. Und das sind Sachen, die wir auf jeden Fall verhindern müssen als IG Metall. Wie ist denn dein Resümee jetzt zu den Wahlen?
2: Hat alles geklappt?
5: Ja, wir haben ja nicht nur im August darüber gesprochen, sondern ich meine, in der November-Ausgabe haben wir auch über das Thema Jaffwahlen gesprochen und wir müssen erstmal ein richtig fettes Dankeschön an alle Kandidatinnen und Kandidaten, all die Auszubildenden, Dualstudierenden, die sich haben aufstellen lassen und die was bewegen wollten in ihren Betrieben, mal danken. Und auch mega fettes Dankeschön an all die Wahlvorstände, die diese jaff wahlen vorbereitet haben, denn wir mussten da natürlich mega flexibel sein, auch kreativ sein. Und ähm, das hat uns schon, also auch Corona, vor, die, vor das eine oder andere Problemchen gestellt. Ganz großer, äh, ganz großer Punkt: Die Briefwahl. Äh, die, die hat äh, diese diese Wahl wirklich auch, äh, äh, vor allen Dingen auch die Wahlbeteiligung an der Stelle ein Stück weit. Äh, ähm, gerettet, würde ich mal sagen. Also da kann sich auch ein Präsident Trump mal eine Scheibe von abschneiden. Eine Briefwahl, das ist eine coole Sache und das hat uns hier richtig geholfen.
2: Und in der Tarifrunde bist du auch die, also mit der Tarifrunde bist du auch die ganze Zeit beschäftigt, ne? Kannst du uns sagen, was es da Neues gibt?
5: Naja, wir haben zumindest mal alle unsere Themen setzen können, die wir hier in der IG Metall-Jugend in den letzten ähm, ja, Wochen und Monaten diskutiert haben. Ja. Wir haben das Thema der Übernahme, das Thema der Dualstudierenden mit auf der Tagesordnung, die qualitative Verbesserung der Ausbildung. Also da sind wir schon gut unterwegs. Aber wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten da ordentlich Druck äh, hinterbringen müssen. Wir müssen da sichtbar sein. Wir müssen da deutlich machen, hey, wir wollen was bei dem Thema Übernahme verändern. Wir, wir wollen die Dualstudierenden aufnehmen in die Tarifverträge. Und wir wollen ähm, die Zukunft der jungen Menschen eben sichern. Und äh, da geht kein Weg dran vorbei. Das wollen wir ohne Wenn und Aber. Und da müssen wir an der Stelle einfach äh, Flagge zeigen.
2: Ein großes Thema, was wir jetzt noch gar nicht behandelt haben, ist ja das Studieren während Corona. Und für dieses Thema ist bei euch doch die Melanie zuständig, oder? Genau. Hallo Melanie, hörst du uns schon? Ja, hallo in die Runde. Hi. Wir haben gerade über die Situation von Studierenden während Corona gesprochen. Und da hatte ich meine einzigen Studiogäste bis jetzt, hier bei uns, weil das da noch möglich war zu der Zeit. Und das waren Elen und Moritz. Und die sind auch beide Metaller und haben uns berichtet, wie es eigentlich war, während Corona zu studieren.
1: Gerade in den Anfangswochen und in den ersten Monaten war die Lehre eigentlich fast gar nicht digital vorhanden. Da wurde sehr viel nur über Skripte und Lesen und einfach für viele Studiengänge gar nicht praktikablere Voraussetzungen gearbeitet.
2: Und das war eigentlich jetzt auch nur die Spitze des Eisbergs. Da haben wir noch nicht darüber geredet, wie eigentlich die Bundesregierung damit umgegangen ist, dass für viele Studierende die Verdienstmöglichkeiten weggebrochen sind und so weiter und so fort. Könntest du uns denn ein Update geben, was sich seit Beginn der Pandemie getan hat?
4: Ja, ähm, ja Studieren war kein Zuckerschlecken dieses Jahr. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also im ersten Lockdown war es ja so, dass dann von einem Tag auf den anderen die Unis dicht gemacht worden sind. Das heißt, die ähm, Studierenden von zu Hause aus gestudiert haben und eben die komplette Lehre auf digital umgestellt worden ist, was ja nicht von einem Tag auf den anderen geht. Und es ist ein sehr holpriger Prozess gewesen, der immer noch anhält und auch immer noch nicht perfekt ist. Ähm, zusätzlich dazu war das natürlich auch eine krasse Belastung für die Studierenden. Also du bist ja darauf angewiesen, deine ähm, Leistung zu bringen im Studium. Und wenn du das nicht machen kannst, dann bist du natürlich auch sehr, sehr unsicher und hast große Angst und weiß nicht, wie es weitergeht. Und viele Studierende finanzieren sich natürlich auch durch Nebenjobs, durch Ferienjobs, ähm, durch ja, Arbeiten, die ähm, gerade im ersten Lockdown eben ähm, als allererstes dicht gemacht worden sind und dann auch über die ganze Zeit hinweg eben äh, nicht wieder aufgemacht worden sind. Das heißt, die gesamte Veranstaltungsbranche, die gesamte Gastronomie das sind ja so standard studijobs und auch eben in den Betrieben, die wir organisieren, also gerade in den großen Betrieben, da gibt es auch viele Ferienjobber, auch da sind in diesem Jahr eben nicht so viele gebraucht worden und das heißt für die Studierenden eben, dass der Lebensunterhalt wegbricht und die Bundesregierung hat darauf sehr unzureichend reagiert, es gab Notfallhilfen, die eingeführt worden sind, 500 Euro konnte man bekommen als Studierender, wenn man das beantragt hat. Dabei gab es nur zwei ja, Fallstricke, sage ich mal. Zum einen musstest du beweisen, dass dein Konto tatsächlich komplett leer ist. Das heißt, alle deine Ersparnisse mussten aufgebraucht werden. Der zweite ähm, war natürlich, wenn irgendwas an diesem Antrag nicht geklappt hat, du irgendwas falsch ausgefüllt hast und der abgelehnt worden ist, hattest du keine Möglichkeit, Einspruch einzulegen und nochmal zu sagen, hier, ich brauche das Geld aber. Und der Betrag war natürlich auch 500 Euro bekommst du pro Monat. In manchen Städten wie München oder Berlin kann es halt eben auch äh, einfach deine Monatsmiete sein und dann hast du trotzdem noch kein Geld zum Leben. Also studieren war nicht so einfach. Und ist es jetzt im Wintersemester, das läuft jetzt gerade ähm, immer noch nicht. Also die Situation jetzt hat sich ja für Studierende nicht verändert. Ähm, die Notfallhilfen laufen zum Glück weiter, aber wie gesagt, ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ja, deswegen müssen wir das Thema weiter angehen. Und wir fordern ja genau deshalb, die Studierenden finanziell zu unterstützen, also finanzielle Absicherung und eben gute und sichere Lehre für Studierende an den Universitäten. Also
2: insgesamt, es gibt super viel zu tun dieses Jahr. Ich möchte aber am Ende äh, unseres kleinen Ressort-Talks nochmal mit euch über eine Sache sprechen, und zwar habe ich in Vorbereitung auf ähm, unseres, Kleine, unseres kleines Treffen hier mal in den ganzen Folgen gewühlt. Ich habe ja schon ein paar Sachen eingespielt. Und in der zweiten Folge unseres Podcasts haben wir mit dem Soziologen Klaus Dörre gesprochen. Und zwar über das Thema Solidarität. Und der hat da einen Satz gesagt oder mehrere kluge Sätze, die mir nicht aus dem Kopf gegangen sind, die, euch, die ich euch gerne mal vorspielen wollen würde.
0: Wenn das jetzt neu erwacht, wenn... Ähm gewissermaßen auch die Werte, an denen sich Gewerkschafter orientieren. Dass man hilft, ohne dass man gleich damit rechnet, dass man was dafür zurückkriegt. Dass ein gewisser Idealismus dabei ist bei dieser Hilfe. Ich glaube, das könnte einen ungeheuren Schub geben für die Gesellschaft, aber auch für die Gewerkschaften insgesamt.
2: Und da würde ich gerne abschließend mal fragen, kommen wir denn jetzt als Gewerkschaft gestärkt aus dieser Krise raus?
0: Also die Frage, wie kommen wir als Gewerkschaft aus der Krise gestärkt raus, lässt sich beantworten, wie wir aus allen anderen Krisen rausgekommen sind. Nämlich das Thema Solidarität ist ja nichts, was erst durch jetzt Corona erfunden wurde, sondern wir haben das schon Ewigkeiten äh, eingeübt und äh, erkannt, dass das der, das Einzige ist, was uns als als Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer in eine Situation bringt, dass wir Forderungen durchsetzen können und unsere Lebenssituation verbessern können. Dementsprechend glaube ich, dass wir da ähm, weiterhin die richtigen Mittel haben. Aber diese, ich finde, diese Forderung oder dieses diese Utopie, die Klaus Dörre da gezeigt hat, von wegen, wenn wir jetzt alle auf einmal merken, dass wir uns gegenseitig helfen können, dann wird die Gesellschaft besser. Das hat sich meiner Meinung nach nicht bestätigt. Also Arbeitgeber, was ich vorhin schon angedeutet habe, ähm, melden Kurzarbeit an, sparen durch Sozialbeiträge und ähm, verlagern dann trotzdem ihre Produktionsauswand oder sagen, Auszubildende werden nicht übernommen. Also es gibt eine große Solidarität innerhalb der Gesellschaft auf der individuellen Ebene, aber es gibt auch einen großen Teil der Gesellschaft und da vor allem auch unsere Arbeitgeber, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entziehen und das ist massiv unsolidarisch.
1: Ja, ganz kurz vielleicht meine Antwort: Wie wir gut aus dieser Krise herauskommen oder auch gestärkt aus der Krise rausgehen können oder kommen. Das liegt vor allen Dingen daran, wenn wir jetzt die richtigen Forderungen aufstellen und eben auch mutig sind und offensive Forderungen aufstellen. Also so wie zum Beispiel die Forderung nach der vier Tage Woche. Das ist genau das, was es jetzt braucht, weil genau die Leute, die jetzt in der Krise durchgezogen haben, die weitergearbeitet haben und trotz aller äh, Schwierigkeiten und, und Besonderheiten eben die sie da mit sich gebracht haben, alles gegeben haben, ähm, genau die muss man jetzt auch mal entlohnen und dafür brauchen wir eine starke Forderung. Die haben wir auch, glaube ich. Und ähm, so können wir auch gestärkt aus der Krise rausgehen.
3: Ich würde vielleicht nur noch abschließend sagen, dass wir auf jeden Fall gestärkt aus dieser Krise rausgehen müssen. Also ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl, sondern sollten das auf jeden Fall auch als unser Ziel formulieren, genau das zu tun.
2: Ich finde, das waren sehr gute abschließende Worte. Vielen Dank, dass ihr euch ähm, die Zeit genommen habt. Ja, sehr gerne. War doch cool. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser Weihnachtsjahresrückblicksfolge angelangt, Florian.
0: Ja, krass. War schön.
2: Ich fand's auch schön. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ähm, aber auch das ist ja mal ganz nett.
0: Ich finde, wenn man sich das Jahr zum Rückblick anguckt, war einfach war viel los.
2: <lacht> es gab gefühlt eher 24 Monate anstatt nur 12. Ja, das
0: stimmt. War zu viel für ein Jahr.
2: Es war, zu, es war definitiv zu viel für ein Jahr. Und. Ähm, zum Abschluss möchte ich gerne noch äh, dir was vorspielen. Wir haben nämlich ein paar Einsendungen bekommen auf unsere WhatsApp-Hotline. Ach, cool. Das funktioniert ja mal mehr, mal weniger. Aber diesmal haben wir drei, ganze drei Einsendungen bekommen. Äh, zu der Frage, wie eigentlich das Fazit unserer Hörerinnen und Hörer zu dem Jahr war. Das würde ich dir gerne mal vorspielen. Ich bin Leonie, 23, und für mich war dieses Jahr ein großes Auf und Ab. Am Anfang hat mich das sehr belastet, dass viele soziale Kontakte weggefallen sind oder weniger intensiv waren. Aber als ich dann neue Wege der Organisation und des Zusammenfindens gefunden habe, hat mir das irgendwie auch nochmal mehr gezeigt, wie wichtig das ist, dass man gerade in so schwierigen Zeiten auch den Leuten beisteht, mit denen man vielleicht sonst nicht so viel Kontakt hat.
1: Hallo, ich bin Vincent, ich bin 27 Jahre alt. Für mich war 2020, wie wahrscheinlich für die meisten, nicht so toll. Aber ich versuche positiv zu bleiben. Denn uns als Gewerkschaft, als IG Metall, hat das ziemlich zusammengeschweißt. Und wir haben wieder gemerkt, nur zusammen können wir stark sein.
3: Hi, hier ist die Anna. Also mein Jahr war eigentlich ganz okay. Am Anfang war es halt schon echt scheiße, weil ich meine Bachelorarbeit schreiben musste und die Bibliotheken hatten zu. Aber im Sommer konnte ich dann doch noch produktiv sein und mich halt um ein bisschen in der BIP vergraben. Ich bin eh nicht so sozial, also für mich war das jetzt nicht irgendwie von Nachteil. Ähm, ansonsten ist halt gerade scheiße, weil ähm, in meinem Master ist halt das meiste online und mir fehlt da so die Trennung zwischen beruflichem und privatem.
2: Da war eigentlich alles dabei, was wir diese Folge auch schon besprochen haben, ne?
0: War eine gute Zusammenfassung fand ich auch, ja.
2: Ja, am Anfang so ein bisschen dieses das Wegbrechen der sozialen Kontakte, dann aber irgendwie doch merken, dass man zusammenrücken kann auch während Corona. Und Anna hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Am Anfang war es halt ziemlich scheiße. Aber irgendwie konnte man sich dann doch durch, durchquälen.
0: Ja, und ich habe ich hab neulich so ein Meme gesehen. Da stand so ein Typ neben der Zeitmaschine mit, mit dem anderen Typen. Vielleicht hat der die Zeitmaschine gebaut und der erklärt ihm die Zeitmaschine. Und er sagt, du kannst alles jedes Jahr eingeben, aber fahr bloß nicht nach 2020. Und ich glaube, <lacht> das ist auch eine gute Zusammenfassung. Das will man eigentlich keinem antun. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind durch dich das Jahr. Ja. Und dementsprechend... Ähm, Gucken wir, dass wir nächstes Jahr noch besser machen. Liegt ja auch in unseren Händen, ne?
2: Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Ähm, sag mal, wollen wir noch verraten, wie es denn jetzt so weitergeht mit Edelmetall? Was wir, hm. was wir für die Zukunft geplant haben?
0: Also wir können verraten, es wird, wir haben ja die Tarifrunde, die ansteht, haben wir gerade eben in der größeren Runde drüber gesprochen und das wird in den nächsten Folgen einen großen Raum annehmen und wir haben ein ganz neues Format geplant. Aber ich würde sagen, da verlagt wir nicht zu viel. Also Da sollen sich die Leute noch ein bisschen drauf freuen einfach.
2: Da wollen wir die Spannung ein bisschen hochhalten. Wollen wir die
0: Spannung ein bisschen hochhalten, ja.
2: <lacht> Richtig. Also, das heißt für euch, ihr solltet einfach nächstes Jahr wieder einschalten, wenn es heißt, es gibt eine neue Folge Edelmetall. Ich schaue mal ganz kurz nach, wann wir denn das nächste Mal senden. Und zwar kommt eine Folge am... 4.01. schon wieder raus. Ja, und da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass du da warst, Florian.
0: Ja, danke, Linda. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielleicht komme ich immer wieder.
2: Ich würde mich freuen. Ich bin Linda Achtermann und bis dann, Weihnachtsmann.
0: Ciao.
5: Edelmetall.
1: Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.